0: Bechem Hachem, On va commencer ce soir, HM. Poursuit Hachem. notre étude plutôt dans le traité de Makot. Nous commençons ce soir, Bechara Tova le troisième Perek de Maseret Makot, qui se nomme le Perek de Elouen à Lokin. Elouen à Lokin, ce sont ceux qui vont prendre des coups. Lokin, Milachon, Malkout. Contrairement aux pratiques précédent, je le disais la semaine dernière, la l'agma, à partir de là, ne va pas évoquer des sujets qui sont directement liés à la personne qui est exilée parce qu'elle a tué involontairement. Ici, le troisième pérègue va beaucoup parler des « hayyuvé malcouyot », de ceux qui sont censés prendre des coups. Alors, euh, la michelin n'est pas là pour reprendre ce que la Torah dit déjà, bien évidemment, que lorsque la Torah dit formellement qu une personne va prendre le Malkuth, c'est qu'elle mérite de la punition du Malkuth, parce qu'elle a transgressé, ça donne un déreur. La Mishnah ne va pas simplement donc, euh, euh, citer les cas que la Torah euh, a, a sanctionnés. La Mishnah ici va évoquer des cas très particuliers où il y a ce qu'on appelle un cumul de peines. On avait parlé de cette idée, euh, souvenez-vous dans les Rétim Zomemin, est-ce qu'il y avait possibilité de cumuler deux peines une avec l'autre eh bien ici, notre Mishnah va parler de ce cumul de peines, mais pas un cumul euh, tel que la Mishnah l'avait évoqué précédemment, avec les témoins mines, est-ce qu'ils prennent deux fois le Malkout ou pas Ici, on va vraiment parler de certaines personnes qui ont transgressé des interdictions de la Torah, punies par la punition du Karet, donc Rayav Karet, c'est tribunal céleste, mais punies aussi par la punition du Malkout, qui veut dire les 39 coups donnés par le tribunal terrestre. Donc, ici, notre Mishnah va évoquer des cas, plusieurs cas, qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Leur point commun, c'est que dans ces cas-là, au moment début d'étude, au début de la Mishnah, on aura affaire à différentes personnes qui ils ont transgressé des interdictions de la Torah, punies par le karet, par la peine de retrancher du peuple, mais pour lesquelles le bedin va aussi donner ce qu'on appelle un malkout. Comment est-ce possible de cumuler les peines Ça, c'est une première réflexion qu'on aura plus tard dans Gemara. Une deuxième réflexion aussi, c'est est-ce que le cumul des peines existe uniquement avec le carrette retranché du peuple et les malcoutes Ou il peut aussi exister lorsqu'il y a une peine capitale rendue par le tribunal d'en bas, à laquelle on additionnera le malcoute En fait, on va beaucoup parler de ce cumul-là. Est-ce qu'on le cumule partout Est-ce qu'on le cumule quelquefois ça va être un petit peu notre sujet de, de ce soir, mais pas de ce soir uniquement, du Pérec à venir. Rassurez-vous, les cas que la Mishnah va évoquer sont des cas que la Torah euh, a déjà cités. Alors, ils sont un peu surprenants parce qu'on parle vraiment de, trans, de transgressions euh, les plus hardes qu'un homme pourrait, euh, pourrait faire. Ça peut être tant dans la relation qu'il aura avec l'autre, la relation avec les femmes, la relation avec la nourriture, avec l'impureté. Donc, des cas qui ne sont pas vraiment liés les uns aux autres, mais dans l'ensemble de ces cas, on aura affaire à la même problématique, qui sera de savoir, est-ce que je peux et lui donner cette peine, et lui donner une seconde, en même temps, pour la même transgression. On y va. Elouen à Voici les personnes Lokin qui prennent des coups. Rachid précise, Elou, ceux-ci, ce ne sont pas les euh, cas exclusifs, on en a bien d'autres. Il y en a d'autres, mais cela, on aura un cumul. Aba Alakhoto, celui qui est en relation avec sa propre sœur. Alachot Aviv, avec la sœur de son père, donc sa tante. Alachot Imo, la sœur de sa mère, a aussi sa tante. Alachot Ishto, la sœur de sa femme. Aléchet Achiv, la femme de son frère, on ne parle pas dans un cadre de Yiboum, bien évidemment. Aléchet Achiviv, la femme du frère à son père. Donc on appelle ça sa tante. Alanida, une femme d'Ida. On sait que, que quelqu'un qui a une relation avec une femme d'Ida, il est Karet. Il aura aussi une peine de Malkout. On avance. Almana les Kohen Gadol. Une femme qui est veuve, qui a été mariée avec un Kohen Gadol. Vous savez qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est veuve. D'accord Groucha Vachaloutsa. Grusha, hein, c'est une femme qui est divorcée. Chalutza, c'est une femme avec laquelle il y a eu un khalitza. Les Cohen idiotes elles se sont mariées avec un Cohen idiote Elles n'ont pas le droit. Ouais, elles n'ont pas le droit. Bah, là aussi, il y aura un malcoute. Mamzeret ou Netina. Alors Mamzeret, c'est euh, une personne qui est fruit d'un adultère. Mamzer. Netina, c'est à l'époque de Yoshua, Ce sont, c'est petite secte qu'ils ont voulu euh, presque s'allier au peuple d'Israël ils avaient été acceptés par Yoshua comme puiseurs d'eau et coupeurs de bois mais finalement hein, ils n'avaient pas été euh, euh, convertis donc, euh, au judaïsme ceux-là ne sont pas autorisés au mariage avec le peuple d'Israël Netina euh, les Israël, donc si une femme comme ça qui provient de ces sectes se marie avec un Israël donc c'est un mariage aussi interdit, puni par le Malkout. Batisrael ou bien une femme juive. Les natin ou Mamzer qui, elle se marie avec un Natin ou un Mamzer. Donc c'est le même cas que le cas précédent. C'est bon, dans le cas précédent, on parle d'un juif avec une femme de là-bas. Dans le cas euh, ici présent, on parle d'une juive avec l'un de, euh, de chez eux. Almana ou grusha. Parlons maintenant d'une femme qui est éveuve et divorcée. Comment est-ce possible elle a un premier mariage, elle a perdu son mari. Un deuxième mariage, elle a divorcé. Imaginons que cette femme-là, elle se marie avec un Kohen. Est-ce que le Kohen, il aura transgressé doublement Oui, si c'est un Kohen Gadol, par exemple. « Le Kohen sera pénalisé euh, sur ce mariage-là à cause de deux shemots, deux noms. C'est quoi deux noms deux, deux interdictions. Il a transgressé deux interdictions Lesquels Oui Gadol, aujourd'hui Non absolument pas. Euh, on n'a on a plus, cette, euh, on a plus cette, euh, ce privilège-là de savoir quel est le Kohen Gadol. D'ailleurs à ce propos, on raconte que le Khabet le je ne sais pas si on en avait déjà parlé de cette euh, petite histoire, le Khafetz Rahim carrément préparé, préparé son vêtement. Il avait un vêtement qui était prêt plutôt euh, parce qu'il il espérait la du Mashiach et tout le monde le nommait le Kohen Gadol de Radin comme ça on l'appelait bon c'est le Khabitzrayim d'accord on sait à peine de qui on parle mais il n'y a pas de nom aujourd'hui de Cohen Gadol à titrer donc celui-ci il est Haya Mishum Shnechemot. Shnechemot, ça veut dire que il aura transgressé deux choses ouais Groucha Vechaloutza je suis à la fin de la troisième grande ligne c'est toujours des cas qui se succèdent. Hein. Grusha de haluta, si c'est une femme qui est maintenant divorcée et et qui a aussi fait le hiboum, et euh, le, 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 le cohen qui se mariera avec elle, il aura enfreint que la loi de la divorcer. Il aura enfreint que la loi de la hein, divorcer. Pourquoi? A priori. Dans le cumul des peines qui sera possible pour ces cas hein, que vous vient d'évoquer, il y a un cas qui n'a pas été inclus dans le verset, c'est le cas de la femme Halutza. C'est-à-dire que si elle est divorcée, mais elle a aussi Halitza, c'est vrai elle, elle a deux étiquettes sur le dos, mais si un Kohen se marie avec elle, visiblement il sera euh, puni uniquement à cause du statut de divorcé, pas à cause du statut de Halitza. Non, Khalitza, c'est qu'elle a refusé le Yiboum avec, enfin euh, euh, c'est que le, 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 le gars a refusé le Yiboum plutôt. Oui, oui, très bien, elle est veuve absolument. Elle est, elle est veuve, oui, mais a, on parle pas du statut de veuve ici parce que le veuve, c'est uniquement pour le Kohen Gadol. Non, non, mais... Mais le, quand elle se marie avec un Cohen euh, qui n'est pas Cohen Gadol, c'est pas grave, elle n'a pas d'interdiction. Une femme veuve peut se marier avec un Cohen. C'est pour ça qu'ici on n'en parle pas de, de ce statut-là. Parce qu'on est en train de parler d'un mariage avec un Cohen. Or le mariage avec un Cohen n'est pas interdit euh, s'il choisit de se marier avec une femme veuve. Sauf s'il est Cohen Gadol. C'est ça la différence entre Cohen Gadol et Cohen Idiot. Cohen Gadol, il n'a pas le droit à ni la divorcer ni la veuve. Cohen normal a le, a le droit se marier avec la veuve, mais pas avec la divorcée. On a donc ici terminé la première étape de la Mishnah, vous avez remarqué, pas vraiment de lien entre les cas, euh, on parle vraiment de situations euh, où la personne a transgressé des, des interdictions punies par le carrette, mais pour lesquelles la Mishnah décide, d'après ce premier avis, qu'il y avait oui possibilité au-dessus du carrette de donner 39 coups. Passons maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape est une étape où on va, on va parler euh, de transitions qui ne sont pas liées au mariage, mais qui sont liées soit à euh, la consommation d'aliments interdits, dans des conditions interdites, soit à la confection de choses interdites que, telles que le shemen à michra, l'huile d'onction, qu'on n'avait pas le droit de fabriquer, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et si une personne l'a fabriqué, il y avait punition, une punition qui était prévue. Commençons par le cas de l'homme qui est impur et qui a consommé un aliment Kadosh, Kodesh. Je suis aux deux points dans la Mishnah. On passe à une nouvelle étape de la Mishnah, donc il y a deux points. Vous avez remarqué qu'il y a une vraie différence en termes de thématique, parce qu'on ne parle plus de mariage interdit, on parle d'autre chose. Atame She'achal à Kodesh. Un homme qui est impur et qui a mangé un aliment Kodesh. Un homme impur, on peut choisir de parler du cas le plus traditionnel, c'est euh, un, un type qui a euh, touché un mort. Ouais. C'est le cas le plus classique, ouais. Quand on dit impur, il a, il a touché un mort. Euh, pas, pas autant, parce que savoir que les punitions étaient toujours dépendantes du niveau d'impureté de, de la personne. Il euh, y a des niveaux d'impureté de qui interdisaient l'individu à consommer tel aliment Kodesh. Mais il y a d'autres niveaux d'impureté qui ne l'interdisaient pas. En fait, tout dépendait de son niveau d'impureté et tout dépendait de ce qu'il souhaitait consommer. En soi, un homme doit être pur pour consommer. Mais la punition, ou du moins ce qui va rendre l'aliment kadosh impur, ça, ça dépend du niveau de l'impureté de la personne qui a touché l'aliment. Donc ici, la Mishnah elle ne développe le... pas de quelle impureté on parle. On dit « tamé ». Donc si on veut se donner bonne conscience, on peut se dire ici au moins à ce niveau-là de la Mishnah qu'on parle de quelqu'un euh, impur, impur il a touché un mort et il a consommé un aliment du bêta ça peut être un Cohen, ça peut être euh, euh, d'accord, une personne qui est censée consommer habituellement et qui a consommé l'un dans des conditions qui n'étaient pas euh, permises. Donc ça c'est le premier cas, abba l'amigdash tamé, deuxième cas c'est celui qui vient en bêta en étant impur. Bon, vous savez qu'on n'a pas le droit de se présenter euh, au Bétamigdash en étant euh, impur, de toute évidence, c'est normal. Donc lui, il fait le choix, il rentre comme ça au Bétamigdash. Il va prendre Malkoud pour ça. O'chel relève vedam. faut bien lire ici chelèv, hein Parce que khalav, euh, bon, d'abord, euh, le khalav, ça se mange pas, ça se boit. Et à part ça, ça se punit pas. On a le droit de boire du lait. Donc ici, quand on parle de transgression, on parle toujours du khélév. Ce sont les graisses interdites de la bête qui sont retirées. On appelle ça le nikour. Ce gars-là, il a fait le choix d'en manger. Donc lui aussi, il est puni par le malkout. Dame, il a consommé du sang. Vous savez que le sang, à la base, c'est Krayav Karet. Si on consomme le sang qui sort de la bête au moment de la Shrita, eh bien, à part le karet, il y a aussi, puisqu'on en parle dans notre Mishnah, une punition de malkout. Notar. Ce sont des aliments qui ont dépassé leur temps de consommation. La DLC est passée, mais au vitamines Dash, Bien sûr, parce qu'on euh, parle du corban. Pigoule, c'est un, un corban qui a été rendu invalide dès la Shrita. Dire qu'au moment de la Shrita, celui qui a euh, abattu la bête, il a pensé à la consommer en dehors de, du temps qui lui était imparti. Vous savez que chaque Corban, il, il a un temps qui lui est imparti. On le dit dans les koman le matin. Eh bien, si jamais le, si jamais le, 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 le choket, au moment de la Shrita, il s'est dit, moi ce corban-là, je vais le manger tranquillement, dans une semaine ou dans 3-4 jours, déjà le Corban, il est rendu invalide. On appelle ça un korban pigoule Et c'est interdit de le manger. Celui qui a mangé, il sera puni. À part le, le, le carré, il sera puni par le malcoute. Vétamé, un homme qui est étamé. Alors ici, de quel euh, genre de personne on, on, on parle On a déjà parlé d'un homme qui est amé. Maintenant, on parle plus du personnage. On parle de quelqu'un qui a consommé un aliment amé. A priori, il devait être pur et il a consommé un aliment qui était impur. Je vous rassure, les cas que la Mishnah évoque ici sont développés, sont analysés dans la Gemara, puisqu'ici on fait vraiment une présentation très très générale. Puis après, on se fera le plaisir de les détailler, bien entendu. À Chochet ou Maale Bachutz, celui qui a fait la shrita d'un korban et qui l'a fait monter sur un misbeach en dehors du Betamikdash. Ou bien à Ochel Hametz Bepesar. Celui qui a mangé un chametz à Pesach. Quelle est sa punition à hein, celui-là Vous le savez. Aokhel chametz à Pesach, chayav, karet. D'accord Chayav karet pour le chametz. Eh bien, la Mishnah nous fait découvrir qu'à part le karet, il y, y a aussi Malkut. Aouchel va aussi yom yamakipurim. Celui qui réalise un travail pendant Yom Kippour. il mange aussi. Quelle est la punition de qui pour La même chose ben Là, on dit dans l'autre Mishnah qu'il y a aussi 39 coups. Ah, mais Fatem et shemen. Mephatem, est à c'est un terme qui ne nous est pas très très familier. En général, le mot pitoum, on l'emploie un peu plus pour la kétorette. Ouais, pitoum à ketoret. C'est la réalisation de la chose c'est la confection la confection du chemin de quel chemin on parle on parle du chemin à Mishra. ouais Shemen à c'est cellule d'onction avec laquelle les koanim étaient ouah interdit de la faire la torah m'a interdit de le faire à fatem est à kétorek, la même chose celui qui réalise la kétorec on, on le sait aujourd'hui comme hier c'était interdit de le faire alors il y a aussi, à part le karet, le, le, le a priori, il y a aussi le malkut. Celui qui a voulu faire plaisir, il a pensé que c'était de la pommade, il a pris l'huile d'onction, il s'est ouin avec. Vous voulez faire plaisir il est, Lui aussi, il est chayav. Aokhel nevelot, il mange des cadavres, animaux, animales ou tréfotes, des animaux, qui n'étaient pas viables ou, ou dont la Shrita était mauvaise Shkatsim ou Remasim, des reptiles et rampants Là aussi, il aura Khayav Malkout Achal Tevel Il consomme une récolte dont les prélèvements n'ont pas été faits C'est quoi Tevel Tevel, ça se lit aussi Tav, l'eau Tav, c'est bon, l'eau, ça n'est pas Tevel Avant de poursuivre il est bon de rappeler un petit principe en termes de prélèvement. Vous savez que dans les récoltes, on avait un devoir de prélever et de donner une partie au Cohen, une partie au Lévi. Le Cohen, il prenait ce qu'on appelait la tour Magdola, la Grande teruma. Elle était estimée à entre un quarantième de la récolte à un soixantième. Le plus généreux donnait combien Un quarante ou un soixante Un 40, Camouvan. Hein, on peut vite tomber dans le piège, hein, pas un 60. Le moins généreux donnait un 60. Et celui qui était Benoni, eh, il était entre les deux, il donnait un cinquantième. 50. 50, voilà, un cinquantième. Là, c'est pour le Cohen. À part ça, on donnait au Lévi le Maaser Richon, la première année du septennat de la schmita Et bien sûr que ce Maaser se poursuivait. On donnait Maaser Richon, deuxième année, on donnait aussi Maaser Sheni. On donnait donc un dixième, le maaser. À qui on donnait le maaser Pas au Cohen, on le donnait au Lévi. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Lévi, de ce qu'il a reçu, il donnait une petite partie au Cohen. De son maaser, il donnait une teroumate maaser, une petite terouma au Cohen. Alors, qui est-ce qui recevait le plus Le Cohen ou le Lévi le Lévi, largement. Pourquoi Le Cohen, il a pris un cinquantième de la récolte. Le Lévi, il a pris un dixième de ce qui restait. Et de ce un dixième, il a donné encore un petit peu au Cohen. Donc, forcément, entre ce que le Cohen prend au début, un cinquantième en moyenne, et ce que le Lévi prend un dixième, largement, le Lévi est gagnant. On revient maintenant à notre texte. Un, 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 une récolte qui n'a pas eu de prélèvement du tout. Rien, rien du tout. S'appelle. Tevel, Tevel c'est Tav, l'eau. Bonne, elle n'est pas. Ça, c'est Tevel. Une récolte, maintenant, qui a été prélevée, mais partiellement. Ça veut dire que le Lévi a reçu sa part, mais il n'a pas donné sa part au Kohen. Il n'a pas donné de ce qu'il a reçu au Kohen. Donc, c'est une récolte qui est partiellement prélevée. Est-ce que j'ai le droit de la manger euh, Ben non, je n'ai pas le droit de la manger. Quel est le din si je l'ai mangé Notre Mishnah a si j'ai consommé une récolte non prélevée, ou bien, ou Maaser richon, chez Lonitrat Lumato, ou bien le Maaser richon du Lévi, qui n'a pas été prélevé, il n'a pas donné sa petite part au cohen, ou Maaser Cheni ou bien le Maaser Cheni, c'est le Maaser à partir de la deuxième année, celui-là on pouvait le racheter, ou un Igdesh. Qui appartenait avec des l'onive Lonifdou, On n'a pas racheté, ça veut dire que on n'a pas pris le soin de les racheter leur Kedusha sur de l'argent pour les manger. Non, on les a consommés comme ça. Ça a sourd, on n'a pas le droit. Tout ça, ce sont des cas où je suis rayab mal coûte, en dehors de la punition elle-même. Donc, si on avait besoin d'en faire une synthèse pour l'instant. Ce qu'on dirait vraiment en une phrase, c'est que la Mishnah veut nous prouver que même lorsque la personne est punie par une grande peine, elle peut recevoir aussi des coups. On n'a peut-être pas encore retenu l'ensemble des cas. Pas grave. Pardon Voilà, Khayav Karet. Alors on précise bien Hazak de le dire, parce qu'on ne parle pas de Khayav Mita ici, hein. On ne parle pas de quelqu'un hein, qui transgresse Shabbat. Oui. On parle de quelqu'un qui pour On parle vraiment de ceux qui vont avoir un caret oui. à, 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 à qui on pourra aussi donner un malcoute. Oui. Très bien. Oh, excellente question. Quel est l'intérêt Est-ce que la Torah, elle voudrait peut-être que le bedine ici-bas puisse... Lui aussi s'occuper de la punition de cette personne Parce que carrette c'est très très euh, ah oui, C'est implicite C'est terrible comme punition hein, Parce qu'on ne sait pas quand ça tombe On ne sait pas quand ça tombe Très dur D'ailleurs vous savez que En parlant de carrette, je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion de le dire L'agman al-ramen C'est ces à là que les maîtres de l'époque faisaient à l'âge de 60 ans Parce que ils se disaient que dépasser cet âge-là, ils avaient dépassé l'âge du carrette. Parce que quand l'Agma euh, parle de mourir jeune, elle parle de celui qui quitte le monde avant... Ça ne veut pas dire que tous ceux qui nous ont quittés avant cet âge-là sont carrettes. On pas voir ça dans les deux sens, bien sûr. Mais en tout cas, les, les maîtres de l'Agma le disent. Il y a beaucoup de personnes qui le font aujourd'hui, vous savez. Une grande euh, Serhouda, un anniversaire exceptionnel, à l'âge de 60 ans, parce que ça marque euh, euh, une forme de, de, de comment dire, de soulagement. presque de soulagement, ouais, je pense que c'est le bon terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 60 ans pour être soulagé. Ouais, parce que sinon, toute la vie, on vit avec l'angoisse. La, avec la, Mais bon. Euh, on oui, dites-moi. Je ne vous ai pas entendu, un petit peu plus fort. Excellente remarque. L'agmara, elle en parle juste au dos de la page. L'agmara, elle va en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'après la vie de notre Mishnah, et je vais répondre en même temps à la, à la, à la première question qui a été posée juste avant. La vie qui considère ici qu'on peut donner Ekaret et, et malkout pense... A priori que, on n'appelle pas ça un cumul de peine. Parce que le carrette, une personne peut faire peut-être tes et s'en dispenser. Alors il faut quand même lui donner une petite punition ici qui s'appelle le malcoute. Ah il n'a pas fait de chouva il va recevoir aussi le carrette. C'est son choix ce bonhomme, il n'a pas fait de mais il aurait pu. Donc en fait on répond aux deux questions d'une pierre de coup C'est que ce n'est pas un cumul en soi, parce que le carrette, l'homme peut s'en dispenser il peut éventuellement être pardonné par le bedine céleste c'est dur c'est une bonne réponse pour nous mais c'est dur en même temps parce que ça voudrait dire que pour une punition capitale du tribunal terrestre la Teshuvah ne suffit pas c'est ça qui est un peu euh, un peu dur à dire un peu surprenant en même temps en tout cas, pour l'instant, on en est là. Si on avait maintenant besoin de se poser la question sur les quantités, de quelle quantité parle-t-on À la fin de cette niche on a parlé de consommation d'aliments qui étaient interdits. Par exemple, récolte non prélevée, récolte prélevée partiellement, interdit à la conso. Combien doit consommer une personne en termes de quantité pour être puni par la punition de la Mishnah et la punition de la Torah. Est-ce qu'il y a une quantité un peu à l'image de ce qu'on doit manger pour la matzah ou... enfin Est-ce qu'on parle de, de ça ou, ou pas forcément Ça va être la troisième étape de notre Mishnah. Je suis au niveau de la troisième ligne avant la fin de la Mishnah. Ça donne la quatrième avant la fin de la page. Pardon, la quatrième avant la fin de la Mishnah, la cinquième avant la fin de la page. C'est le deuxième mot de la ligne. Kama yochal Tevel. Kama yochal Tevel. Combien une personne doit consommer de cette récolte non prélevée Veillé khayav pour être puni Ouais, vous l'avez Cinquième ligne avant la fin de la, de la page. Yud Gimel, Amud Aleph. C'est le deuxième mot de la ligne, Kama C'est là, regardez. Euh, non, vous n'allez pas à la voir, la Gmarra. Elle passe pas. Euh... moi qui, a un petit peu déconnecté. Très bien. Donc, Kama combien doit consommer une personne du TVL pour être Hayav C'est intéressant de voir que la Michna, elle se pose pas la question pour le reste, ouais. Elle a posé la question ici pour le TVL. Bon, alors, on va essayer au moins de comprendre l'histoire du TVL. Shimon Shimonome, Rabbi Shimon, il colle chez où Rabbi Shimon, il est un peu dur, ouais Pour lui, colche chez un petit un petit quelque chose, déjà. Il est « hayab » ce bonhomme. Toute petite consommation. Chachamim, Omrim, Kazaït. Chachamim ne sont pas d'accord. Pour eux, c'est un Kazaït. Ça semble plus logique, ouais parce que quand on parle de consommation en général, on parle de quelque chose de conséquent, une consommation. Donc c'est une mahlouquette. Entre eux, Rabbi Shimon et Chachamim. Alors, Rabbi Shimon, il vient, il essaie de se défendre. « Amar la haine, Rabbi Shimon. »« Rabbi Shimon, demande au Chachamim. »« Iatem modimli. »« Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ?»« n'est mala que celui qui a mangé. »« N'est Nemala, c'est une petite fourmi. »« Kol shehu même si elle est toute petite. »« Shehou Hayav. »« Il sera quand même sanctionné, ce bonhomme. »« Il a consommé. »« Ah, mais il n'y a pas qu'Azaït. »« Alors... » vous voyez bien, dit Rabbi Shimon à Rahamim que la transgression ne dépend pas d'une consom consommation euh, qui a été euh, euh, conséquente Ouais. Mais il n'y a pas de chiro même si c'est un petit quelque chose déjà c'est qu'est-ce qui répond à Rahamim alors la réponse que Rahamim va devoir donner est une réponse qui est existentielle pour nous, en termes d'Allah ils répondent à Rahamim, Amroulou, ils ont dit à Rabbi Shimon chez kibriata. La fourmi ou le reptile, bref, l'animal qui est consommé, il est interdit, même s'il n'a pas le chien, ou oh, parce que c'est une créature entière. À Marlène, alors, euh, Rabbi Shimon, leur dit même une épie de blé de récolte non prélevée, c'est aussi une créature entière. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'ils dit Rachamim On retient plein de choses. D'abord, on retient hein, que effectivement. Normalement, pour transgresser une interdiction de consommation, mmh. il y a besoin d'avoir une quantité. Quantité. Combien ils ont dit Kha'amim Kha'amim. d'accord. Très bien. Ah, mais celui qui a consommé un petit animal minuscule, est-ce qu'il est Hayav aussi Oui. Pourquoi Parce que c'est une créature entière. Mmh. Et qu'est-ce qu'on en tire de là C'est que tout ce qui est considéré aujourd'hui comme une brilla comme une créature, en matière d'alakha, vous savez que ça a ce qu'on appelle un, un statut de hachou, d'aliment, ou de, de, de créature importante. Et puisque c'est le cas, ça ne s'annule jamais. Je m'explique, si vous avez par exemple fait tomber euh, en dehors des questions d'hygiène et c'est dégoûtant, c'est pas dégoûtant, mais parlons peut-être d'alakha, un, peu, un petit moucheron, petite mouche dans un plat. On peut pas dire euh, oui c'est annulé par 60, par 80. Non. C'est impossible, pourquoi Parce qu'elle est entière. Alors c'est vrai que ça nous arrive, pas spécialement ou jamais, j'espère, d'être confronté à ce genre de questions, mais ça peut nous arriver d'en tirer profit de cette permission. Laquelle Lorsque vous achetez des coulis de euh, fruits. Alors vous savez qu'il n'y a pas de vérification qui soit faite en termes de, de, de verre et d'insectes. C'est écraser, piliers et puis même si à l'intérieur il y avait des petits moucherons, vous ne les verrez plus. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de consommer Parce que même s'il y a des bêtes à l'intérieur, elles sont décomposées. C'est ouais. plus entier. C'est plus entier. Ah, est-ce que moi j'ai le droit à la maison d'acheter des fraises et de les mixer comme ça et je ne vérifie pas Comme ça, il hein, n'y a plus de créatures dedans, ça j'ai pas le droit. Parce que si je le fais... Je vais moi-même créer les conditions de l'annulation par 60. Or, je n'ai pas le droit de les créer volontairement, ces conditions-là. J'en profite si elles sont là, mais créer les conditions pour euh, que ça fonctionne, je n'ai pas le droit. Donc, si j'ai les fruits rouges, il faut que je les vérifie avant de les écraser. une ah. question. Oui. pense que ma mémoire si un rat tombait dans un puits de vin, pour, partir, pour parler de la terre, si un rat tombait dans un puits de vin, on pouvait même le prier, le sortir, et le, le vin reste tout caché. Ah, vous l'avez dit, le sortir. Oui. Ah Alors, oui, Ah oui, moi je n'ai pas parlé de ça. Moi j'ai parlé de la créature qui reste dedans, carrément. Ah, mais avant, quand on retire, donc le vin reste cracher. Il dit pas, as pas ce, on peut le voir. Absolument, absolument.
1: Absolument, vous
0: avez... Aussi si le moucheron est tombé, je l'enlève et je vends le Absolument, sans aucun problème. D'accord. Absolument. Prenez peut-être... Euh, parce que généralement, quand ça tombe dans des, dans des, dans des assiettes ou des plats, peut-être qu'on ne se pose pas la question si on retire ou pas, mais imaginez-vous que vous avez un vin dans votre verre, dont la bouteille coûte 180 euros, et vous avez, voilà, vous avez rempli un bon verre, parce que vous avez apprécié le vin, et là il y a une mouche. Est-ce qu'on est qu dit non, on balance tout ou on, ou on essaie de voir, c'est pas une permission. Là, je pense qu'on se pose la question. On se pose la question. Est-ce est que on va le faire ou pas Je sais pas. Mais c'est intéressant de donner des scénarios pour s'imaginer euh, la permission de la halal et de savoir est-ce que oui, on, on, on y fera appel ou non. Donc en fait, quand l'animal n'est pas n'est pas fini, je peux manger quelque chose Un œuf d'autruche, je peux le manger Non. Ça, c'est interdit parce que ça provient d'un animal interdit. Ce que je disais c'est que je peux profiter, enfin pas profiter, je peux consommer un plat dans lequel un petit reptile a été décomposé s'il y a 60 fois plus que lui. D'accord, ouais. Mais à la base ouais. le moucheron il est interdit, à la base, euh... non c'est interdit. Ouais, c'est pas, pas ça, ouais, j'ai pas ça d'accord, j'ai compris. Voilà, il est complètement décomposé. Euh, maintenant, euh, la permission voilà, qui était intéressante à relever c'est... Surtout le fait de pouvoir, en suivant euh, bien sûr la, la liste euh, du rabbinat pour savoir quel coulis je peux prendre, etc., mais en soi je peux le prendre même si je sais que ça a été écrasé par la main du goy qui a certainement écrasé des boucherons, et que grâce à ça je peux profiter d'une annulation par 60, j'ai le droit. Alors que si moi-même je fais le choix de les écraser à la maison, j'ai pas le droit. Parce qu'il y a peut-être des bêtes à l'origine entières qui sont pas annulables. Et en les écrasant, je vais créer des conditions pour les annuler parce qu'elles seront décomposées. Ça, j'ai pas envie de le faire. Victor, c'est-à-dire, si on met une cuisse de grenouille dans son coche-cruise, il faut qu'on à les consommer. Et si les cuisses de grenouille. Voilà. Ouais. Parce que, bon, quoique là. Euh, euh, si on met des cuisses de grenouille qui viennent comme ça du Saint-Esprit, ça va être dur. hein Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ce sera, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, en tout cas. Euh, en tout cas, la Mishnah ne le dit pas tout ça. Hein. On, on le dit parce qu'en matière d'Allah c'est indirectement lié au propos de la Mishnah. Donc c'est intéressant d'ouvrir la parenthèse pour, pour rappeler ces idées. Synthèse générale de la Mishnah maintenant. C'est l'Agma qui va la faire dans la première ligne, mais on peut le, on peut le relever. Le point commun pratiquement de toute cette Mishnah, c'est que les cas ici évoqués sont des cas pour lesquels il existe une Hayab Karet. Dans la Torah, on a pris l'exemple de qui pourrait, ouais. de ces Kippour, c'est Karet on a l'exemple de Pessah Pessah, c'est Karet bref, tout ça c'est ce sont des, des interdictions qui, qui nous sont familières on sait, c'est Karet et la Mishnah les a cités pour dire qu'il y a aussi Hayav Malkout. très bien alors une seconde, pourquoi est-ce que on ne cite pas des cas où c'est Hayav Mita aussi et on dirait Malkout un cas, les un cas comme ça qui est Hayav Mita Shabbat Quelqu'un qui transgresse Shabbat. Y Hayav Skila ou Yah Hayav Karet Non, il sait Hayav Mita. Il Hayav Mita, donc Skila, c'est la, la peine capitale du tribunal d'en bas, terrestre. On n'a aucun cas dans la Mishnah qui a été euh, puni par le Malkout en ajout à une punition de peine capitale. Aucun. Tous les cas de la Mishnah, c'est un Malkout ajouté à un Karet. Ouais, aucune situation de okay. malcoute à, à, à Khayav Mita. Ouais, quand on dit Khayav Mita, on ne parle jamais de carrettes, d'accord C'est bon de, de, de préciser les choses. Ouais, Khayav Mita, ouais, du moment qu'on dit Khayav Mita, c'est si, si en bas. Alors euh, oui, c'est une question en fait temporelle. Et il aura les coups au moment où le tribunal a remarqué que la vera a été transgressée certainement avant que le Caret ne vienne après ah, s'il a s'il a été retranché du peuple physiquement il euh, n'y a pas de mal il n'y a pas de mal mais en soi, ça ne se contredit pas c'est-à-dire que l'un peut venir avant l'autre mais vrai, ça veut dire que si je comprends le, 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 le Ralmita, comme il va mourir Ra'al il peut pas recevoir de coups, puisqu'on va le tuer c'est vrai, mais alors on aurait pu dire la même chose pour le Ra'al Karet quand même euh, non, oui, on... Et, on... et on voit bien qu'on ne le dit pas ça va être ça notre première réflexion ici d'abord Oui, alors pourquoi on ne dirait pas que ca carrette c'est caparato aussi C'est quoi caparato ça Son pardon, son expiation. Ah kippo, kippo. Oui, ouais, c'est ça, voilà Kipo. Il euh, y, y, y a une réflexion derrière tout cela, c'est que... L'agma va, va le proposer, on en parlait tout à l'heure. C'est que le carrette, je peux peut-être m'en sortir. Une téchouva peut peut-être me, me blanchir. Alors qu'un Hayat Mita, hein, on peut pas se blanchir. C'est ça. terme de son exécution, il dit J'ai fait chouva, Très bien, c'est bon, il va quand même. Mais voilà. Alors, posons euh, notre première question dans la, dans la Gemara. Rive Kritout Katane. Notre Mishnah a listé des cas où il y a un Kayav Karet et on a ajouté à ça le malkut. Par contre, Rive Mitot Bedin, le Katane. Aucun cas ici cité de personnes qui Hayav Mita, à laquelle on va donner un malkout, Il n'y a pas de cas comme ça. Mat Mani. Comme qui cette Mishnah était enseignée Vous avez remarqué que la Mishnah n'a pas donné de nom, d'avis. À la fin, elle a donné quand elle a parlé de la quantité. Mais au début, lorsqu'elle parlait du cumul, elle n'a pas noté les auteurs. Et il y a une Braïta qui nous donne ce complément d'information. Rabbi Akivaï, La Gemara dit que cette Mishnah chez nous que l'on vient d'étudier est une Mishnah enseignée par Rabi Akiva. Qui Rabbi Akiva Ici, qu'a-t-il dit D'Etania, c'est marqué dans une breita. Echad rivé kretut, que ce soit les personnes punies par le karet. Fe echad mitot bedin, que ce soit les personnes punies par la peine capitale. On tourne la page. Et yeshno biklal malkout arbaim. On peut leur donner en complément aussi la punition du malkout. Diver Rabbi Ishmael, ce sont les propos de Rabbi Ishmael. Donc, pour lui, on donne la peine, euh, on donne le malcoût à tous les, euh, à tous ceux qui sont euh, punis par des graves peines. C'est-à-dire à, à Karet, à de Bedin. La torture. Ouais, il y a, alors, ouais, c'est ça, ça, vrai que c'est un peu dur. Le, le premier, va <rire> en plus, <rire> il sait qu'il prend des coups et il, il partira plus léger comme ça. Ouais, bon. Ça, c'est Rabbi Shemel. Alors, Rabbi, qui va, lui, il dit ce que notre Mishnah vient de dire bien qui va au maire, Rabia qui va dit, qui veut toutes ceux qui sont chayav karet, yeshno biklal malkut À eux on peut aussi leur donner la, la peine des trente-neuf coups. Pourquoi? Sheim ha'asout échouva parce que s'ils ont fait échouva. bet din shelmar la le tribunal céleste, mochalim lahen, ils leur pardonne. Et donc c'est pas comme si qu'ils avaient deux peines sur la tête. Parce qu'il y a une peine, ils peuvent s'en sortir. Alors on va quand même leur réserver une. C'est le mal -coute. Il pardonne la première peine, alors. Le carrette, le, carrette. Le, carrette. le carrette, exactement. Il prend les coups quand même. Il prend les coups quand même. C'est ce qu'il dit Rabia Kiva. Ça veut dire que on va pas te donner deux peines à ce gars-là. Ah ouais. Il est vrai qu'il y a un moment dans sa vie où on aura, il aura deux étiquettes sur la tête. Mais puisqu'il a la possibilité de faire Tchouva et de se sortir du carrette, alors le mal deviendra presque sa peine principale. Il s'en sort plutôt bien. Joue, oui, c'est pour lui. Euh, ah oui. Se très bien. Bon. Oh, eh, il met les trois. Oh, oh. Il met les trois lui. Pour lui, Rabbi Shmel, dans tous les cas, il y a Malkout. Il y a Caret, oui, Malkout. Oui, euh... Alors, il n'y aura jamais les trois. Hein. Parce que quand il y a Caret, oui, il n'y a, il y a deux, pas de Mita. Deux deux. Il met deux et deux à chaque fois. Les de, les deux. Voilà, deux et deux à chaque fois. Avec Eva, il dit que c'est uniquement le carré qui s'additionne au Malkout, Parce que le Caret, on peut s'en sortir. Très bien. Par contre Ceux qui ont une peine capitale sur le dos On ne peut pas leur donner les coups à cela Pourquoi Parce que même s'ils font tchouva Le tribunal céleste ne peut pas leur pardonner Mata, ouais, Mata, exactement C'est terrestre, Razak c'est Extrêmement important de, de comprendre la réflexion de cette guimara là. C'est pas tant le fait que Karet est plus grave et ce qu'il a c'est moins grave, parce que c'est le contraire. Hein. D'ailleurs, la ce qu'il a, la peine capitale d'en bas, elle est plus grave que la peine capitale d'en haut. La preuve, c'est que Shabbat c'est puni par ce qu'il a et Karet c'est puni par et, et Kipour c'est puni par ce par euh, Karet. Je reprends. Shabbat par ce qu'il a. Peine capitale terrestre, et qui pour par carette céleste. En ordre de gravité, dans l'esprit de l'homme, qui pour passe toujours avant parce qu'on parle de la kapara, on parle d'expiation, etc. Mais Shabbat est beaucoup plus important. On va d'ailleurs monter euh, euh, à la Torah à cette reprise, donc cette montée, pardon, on va découper la paracha, alors que qui pour c'est 6. Donc c'est pas tant lié à la gravité uniquement, pas, c'est lié au pouvoir du Bédine qui sanctionne de dispenser le prévenu ou non. Quand il s'agit de carrettes, qui est-ce qui va dispenser la peine C'est le tribunal d'en haut. Chez Akadosh Boroukou. Alors Akadosh Boroukou, il peut pardonner l'individu qui a fait tchouba. Mais lorsque la punition est donnée par le tribunal d'en bas, alors une seconde, c'est-à-dire quoi Il va faire tchouba envers Hachem. Et le tribunal d'en bas, il va décider que la tchouba est acceptée pour Hachem marche pas. Quand c'est en direct avec Hachem, une punition de carette, l'homme, il fait tchouva. Il est pardonné, il espère en tout cas. Lorsqu'il y a un intermédiaire ici, il y a la, puni il y a la transgression envers Hachem, mais Hachem, il a donné le pouvoir au tribunal d'en bas de juger. Alors c'est vrai qu'il va faire tchouva ce bonhomme, mais le bedine d'en bas, il n'est pas à même de juger la tchouva d'un homme. Le bedine d'en bas... Il peut juger de la sanction, de la transgression, de la punition, mais pas de la chouva. C'est pour ça que ce bonhomme qui a une peine capitale sur le dos, on ne peut pas lui dire « tu vas prendre aussi le mal-coute Parce que là, il y a un vrai cumul. C'est sûr qu'il va être puni par la peine capitale, on ne peut pas lui donner aussi le mal coûte Kiva, ah ben, qui va, c'est la vie de notre Mishnah. Donc ça correspond parfaitement avec ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Pourquoi qu est-ce qu'on a vu dans la Mishnah On a vu des cas où il y avait un cumul possible, mais uniquement un cumul de karet malput. Aucun cas de mita malkut. Ça, c'est la de Rabbi Akiva. Donc, est au... Pardon On qui euh, Akiva semble assez logique ici. Euh, je vous cache pas que on va analyser ses propos un petit peu plus bas dans la page parce qu'on va lui poser la question à Rabbi Akiva on va lui dire oui mais c'est vrai que le bonhomme peut faire teshuva sur son carrette mais tant qu'il ne l'a pas fait cette teshuva là il a quand même un cumul de peine sur la tête alors il y aura un échange comme ça avec Rabbi Akiva est-ce que le cumul de peine lorsqu'on dit dans la Torah ne cumule pas c'est ne met pas deux étiquettes sur la tête de quelqu'un même s'il il y en a une des deux qui peut retirer ou c'est n'applique pas de peine réellement. Il ne faut pas appliquer d'eux. C'est ça C'est ce qu'il dit ah, qui va, exactement. C'est-à-dire que le tribunal d'en bas, ils ont un rôle qui est un peu difficile parce qu'ils peuvent presque faire que le sale boulot. Oui. Bon, façon de parler bien sûr parce qu'avant d'en arriver. Avant d'en arriver là, à la peine, il y a, il y a évidemment euh, euh, tout un, un procédé à respecter étant dans le témoignage euh, de, de, de ceux qui ont prévenu, de ceux qui ont vu, de ceux qui... Enfin, oui, donc, c est, c est pas, ils n'ont pas que le sale boulot parce qu'ils vont tout faire pour que le gars s'en sorte aussi. Il faut préciser les choses. Donc, on va demander à ce Rabia Akiva ici. Rabbi Akiva, est-ce que tu penses que... Le cumul des peines que la Torah interdit, parce que y a un passout dans la Torah, hein, duquel on apprend cette histoire de cumul. Kedé Rishato. On avait vu ça précédemment, il y a quelques pages. que De là, on pouvait apprendre qu'il fallait donner Kedé Comme le mécréant mérite le, pour sa riche route, pour sa méchanceté. Et Kedé Rishat atameh haïmo, Pour une seule méchanceté, tu peux... Euh, tu peux lui donner, ah, pas, pas qu'il y ait des pas, hein, pour deux, pas, pas avec deux punitions différentes. Il n'y a pas de cumul de c'est ça Voilà. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que ce cumul qui est interdit, il est interdit même si c'est momentané C'est-à-dire que, même si le gars il peut faire Tshuva, hein, il y a un moment avant la Tshuva, il, il a quand même deux peines sur le dos. Ah, on ne peut pas lui donner. Ou est-ce que le cumul c'est que je pas le droit de lui donner deux punitions. Mais si je lui mets deux étiquettes, mais il y en a une des deux qui peut il peut s'en défaire, c'est pas comme si je lui ai donné deux punitions. Bon, ça, ça va être la prochaine réflexion que l'Agmara m'a posée. Une autre réflexion, et c'est intéressant hein, de l'introduire, euh, dès, dès, dès cette phase de l'Agmara, c'est ce qu'on appelle le lave et le lave anita-cléacé. Il existe plusieurs façons de transgresser. Il y a des transgressions qui sont des transgressions pures. Pures, ça veut dire euh, ne consomme pas ça, ne fais pas ça. Il y a des transgressions qui sont rattachées à une à positive. C'est des transgressions qui laisseraient, d'une certaine manière, une, une euh, possibilité de, ra de rattrapage. Tu as transgressé, alors bon, si tu fais ça en contrepartie, euh, ça passe. Et une troisième transgression aussi possible, c'est celle qui n'est pas écrite euh, formellement, mais qui est déduite d'une euh, loi positive. La Torah me dit de faire, et donc j'en ai lu que si je ne l'ai pas fait, j'ai transgressé une interdiction. Donc il y a plusieurs formes de transgression. Il y a le lave qui est l'interdit en soi. Il y a le LAV anita classé, l'interdit négatif qui est lié à un positif, peut-être en forme de rattrapage. Et il y a le lave à celui, ce lave, cette interdiction négative qui est tirée d'une loi positive. Ça c'est un deuxième point que va évoquer. Un troisième et dernier, c'est un principe presque évident, consiste à dire que la Torah, lorsqu'elle va prévoir le Malkout, elle ne le prévoit que sur une loi négative transgressée. Quelqu'un qui a euh, fait une interdiction euh, dans la dans l'activité pas, pas dans la enfin, il a fait il n'a pas c'est pas une loi négative ne fait pas il n'a pas de mal possible le malcoute c'est seulement dans le lave imaginons que euh, le shabbat n'avait pas été aussi une loi négative et une loi positive Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le... Enfin, il n'y a pas de mal sur Shabbat, donc ce n'est pas un bon cas, mais sur euh, Yom Kippour. Imaginons qu'il n'y avait pas de forme de négative dans l'interdiction, et que le gars aurait transgressé Kippour, peut-être qu'il n'aurait aurait pas eu de mal -coute. Ce qui fait que le mal est possible à donner, c'est parce que le gars a transgressé une interdiction, un lave. Ça aussi, on va la développer pour comprendre pourquoi est-ce que c'est exclusif à euh à, à l'interdiction de lave et pas à l'interdiction du AC. Mais dans ta chem, je n'hésite qu'à qu'on puisse avancer toujours dans de bonnes conditions, avec autant de ferveur et autant de volonté. Bon, on Khana, il aura là un amen, un